0: 인생이라는 것은 무거운 것일까요? 가벼운 것일까요? 나라는 인간의 존재, 실존 그 자체도 무거운 것일까요? 가벼운 것일까요? 1982년, 그런 존재론적 물음을 우리 시대에 던진 화제의 소설 한 권이 있었습니다. 밀란 쿤테라가 쓴 참을 수 없는 존재의 가벼움이라는 책이었습니다. 이 책은 네 명의 주인공들이 등장해서 얽히고 얽히는 사랑의 이야기로 전개되고 있습니다. 토마시, 테레사 사비나, 프란츠라는네 명의 주인공들이 등장합니다. 젊고 유능한 의사였던 토마시는 가벼움을 동경하는 사람입니다. 그는 어떤 무거운 관계의 굴레도 또 이념의 속박도 거부하는 사람입니다. 그러나 그와 사랑의 관계 속에 있었던 테레사라는 여인은 무거움으로 대표되는 사람이었습니다. 토마시와의 만남을 운명으로 여기고 자신의 정치적 신념을 중하게 여기는 테레사는 사랑의 대상을 쉽게 옮겨가는 토마시의 가벼움을 견딜 수 없어 합니다. 토마시에게 테레사는 우연의 산물이지만 테레사에게 토마시는 운명이었습니다 토마시의 또 다른 여인 사비나는 자신을 둘러싼 모든 정치적 사회적 구속에서 철저하게 벗어나 자유를 추구하는 또 하나의 가벼움의 상징이었습니다 토마시는 이런 무거움과 가벼움으로 상징되는 두 여인 사이에서 방황하며 자신의 자아와 인생을 탐색합니다 자유분방하고 독립적인 여인 사바나는 사비나는 자신의 자유를 지키기 위해서 자신이 사랑했던 또 다른 남자 프란치를 배신함으로 자신의 구속을 거부합니다. 저자는 아마도 인생의 실존 그 자체가 무거운 것이지만 어쩌면 깃털처럼 가벼운 순간순간의 자유, 허무의 몸짓으로 인생이란 이어져가는 것이라고 증언하고 싶어 했는지도 모릅니다. 그러나 기독교적 관점에서 혹은 성경적 관점에서 인생의 가장 무거운 짐은 무엇일까요? 성경은 그것이 바로 죄의 짐 혹은 악의 짐이라고 말합니다. 죄와 악의 굴레가 인생을 무겁게 만드는 요소라고 말합니다. 토스테피키의 소설인 우리가 잘 아는 죄와 벌의 주인공 라스코리니코프는 합리적 무신론자로서 우리 인간 사회에 무가치한 전당포노인쯤 살해해도 그것은 전혀 해가 없는 정당한 행위라고 믿고 있었습니다. 그래서 자기의 신념을 옮겨 노파를 살해하죠. 그러나 살해하자마자 그의 마음은 흔들리기 시작합니다. 자신의 행위가 정당하다고 믿고 실천에 옮겼지만 그러나 살인 이후 그의 마음 속에 숨었던 죄의식이 살아나기 시작합니다. 그리고 그를 괴롭히기 시작합니다. 그는 마침내 창녀였던 소니아를 만나서 자신의 죄인됨을 비로소 깨닫고 새로운 자유 혹은 궁극적인 자유를 꿈꾸며 시베리아의 유형의 길로 떠나갑니다. 결국 자신의 존재의 무거움을 해결하는 마지막 자유를 위해서 그는 십자가의 복음을 받아들이게 됩니다. 복음이야말로 인간 존재의 짐을 가볍게 하는 유일한 해답, 또 유일한 소식인 것입니다. 그렇다면 십자가를 통해서 이렇게 구원을 받고 죄의 용서를 받은 사람들이 해야 할 일은 도대체 무엇일까요? 오늘 본문은 이사야라는 선지자가 하나님 앞에 나가 하나님을 예배하는 가운데 거룩하신 하나님 앞에 상대적으로 죄 속에 빠져 있던 자신의 실존을 발견합니다. 화로다 나로여. 내가 망하게 되었도다. 죄인 된 자신의 모습을 발견합니다. 그러나 그가 진솔하게 자신의 죄를 토해내는 바로 그 순간 하나님으로부터 놀라운 사죄의 선언이 용서의 선언이 떨어집니다. 그게 바로 7절에요. 7절 천사를 통해서 전해진 메시지, 복음이죠. 네, 복음을 히라보로 에반겔리온, 천사를 통해 들려온 소식. 자, 지금 이사야 선지자가 천사를 통해서 들려온 복음의 소식을 듣습니다. 7절입니다. 다 함께 읽겠습니다. 시작! 그것을 내 입술에 대며 이르되, 보라, 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사여졌느니라. 하 이것이 이사야가 경험한 복음이었어요. 문자 그대로 자신의 존재의 가벼움, 참된 해방을 느끼는 놀라운 순간이 하나님의 사죄의 선언과 함께 임한 것입니다. 자 그렇다면 이제 그는 어떻게 살아야 할까요? 그때 다시 그는 주의 음성을 듣습니다. 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하나님은 그를 용서하셨다고 선언하신 후에 이사야를 향해서 이렇게 묻고 계신 것입니다. 그렇다면 내가 누구를 보내겠느냐? 내가 방금 경험한 그 자유, 내가 방금 경험한 사제의 은총, 그 소식을 전하기 위해서 누가 저 세상으로 갈 수가 있겠느냐? 자, 이때 이사야의 유명한 대답. 주여 내가 여기 있사오니 나를 보내주소서라고 응답하는 것입니다 우리가 블레싱의 계절이 찾아왔습니다 우리의 미루어두었던 이웃들에게 복음을 전해서 그들이 주님 앞에 나와 용서를 받고 새로운 인생을 살도록 기회를 주는 축복의 나눔의 계절 이번 수요일부터 시작입니다 누가 우리를 위하여 갈고? 하나님이 묻습니다 우리가 주의 은혜를, 주의 사죄를, 주의 구원을 경험한 사람이라면 이제 이 하나님의 부르심 앞에 우리의 응답은 무엇이어야 할까요? 첫 번째로 가서 전해야 한다는 것입니다. 따라서 하세요. 가서 전합시다. 옆에 사람에게 시작. 가서 전합시다. 자 이사야의 유명한 대답을 먼저 기억해 보세요. 8절의 응답을, 이사야 자신의 응답을 우리의 입술로 한번 읽어보겠습니다 다 같이 시작 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 그 다음 9절에 여호와 하나님은 이사에게 야 또다시 어떻게 말씀하십니까? 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 가서 이르기를 가서 일러라 가서 말하라이 말이에요 Go and tell 가서 전해라 그가 경험한 하나님을 그가 들은 하나님의 음성을, 그가 들었던 이 자유의 소식을 가서 전하라는 것입니다. 그것이 바로 증인의 사명이기 때문입니다. 하나님은 동일한 메시지를 에스겔 선지자에게도 에스겔 3장 1절에서 주신 바가 있었습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작! 너는 이 두루마리를 먹고 가서 말하라. 두루마리는 하나님의 말씀이에요. 이 말씀을 먹고. 이 말씀을 통해 은혜를 받고 이 말씀을 통해서 하나님을 만나고 그 다음에 가서 말하라. 가서 말하라. 하나님은 이번에는 요나 선지자를 불러 똑같은 명령을 주십니다. 요나서가 펼쳐지면 1장 2절에 하나님이 요나에게 이렇게 말씀하십니다. 일어나라. 가라. 외쳐라. 일어나. 가서 외쳐라. 요나는 이 말씀을 받을 준비가 되어 있지 않았습니다. 아니 이 말씀에 순종하고 싶지 않았습니다. 그래서 도망갔습니다. 그러나 그를 쫓아온 하나님. 마침내 다시 하나님은 그를 소올의 깊은 죽음의 깊은 곳에서 건져내시고 두 번째 똑같은 메시지를 그에게 위탁하십니다. 요나서 3장에 보시면 두 번째 메시지 다시 요나 선자에게 전해지는 메시지 3장 2절에 보면 일어나라, 가사, 외쳐라. 똑같은 메시지를 다시 허락하십니다. 우리가 신약성경 마태복음 10장 7절에 보면 예수께서 열두 제자를 보내시면서 말씀하십니다. 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하라. 주님은 오늘날 동일하게 여러분과 저에게 같은 메시지를 위탁하고 있다는 사실을 아십니까? 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절의 말씀을 다시 한번 기억해 보십시다. 암송하시면 좋고, 암송 못하시면 할수 없이 읽겠습니다. 사도행전 1장 8절 시작. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 우리는 이 명령에 순종하기 위해서 지나간 무더운 여름 우리는 단기 선교로 아우리치로 문자 그대로 전 세계에 흩어져 땅끝까지 나아가 이 복음을 전하고자 했습니다 이번에는 예루살렘입니다 사실 사도행전 1장 8절의 우선순위는 예루살렘에서 시작됩니다 예수님의 제 아들이 사도행전 1장의 8절의 말씀을 받았을 때 그들은 예루살렘에서 이 말씀을 받은 것입니다. 그들이 서 있던 그 자리에서 부터 시작하라고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 나아가라고. 그렇습니다. 이 가을 앞으로 두 주간 동안 우리 시원이 끝나기까지 우리는 우리의 가장 가까이 있는 사랑하는 이웃들에게 나아가서 그들에게 이 복음을 전하고자 합니다. 우리가 먼 나라에 가서 땅 끝까지 가서 이 복음을 전하고자 했던 동일한 열정으로 우리 가까이 있는 우리가 항상 함께 더으로 살고 있는 이웃들에게 이 복음을 전하고자 합니다. 그것이 증인의 사명입니다. 증인이 되는 것 어려운 거 아니에요. 증인은 본대로 말하면 되는 것입니다. 경험한 대로 말하면 되는 것입니다. 내가 경험한 예수, 내가 경험한 신앙, 내가 경험한 하나님, 내가 경험한 복음을 있는 그대로 말하면 되는 것입니다. 가서 전하십시오. 내가 너무 늦기 전에 지금 하십시오. 그것이 예수의 증인된 여러분과 저의 사명입니다. 가서 전할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 앞으로 두 주간 동안입니다. 늘 해야 되지만 특별히 이두 주간을 구별해서 우리는 그동안 이 복음을 전하지 못했던 복음의 빛을, 채물을 느끼고 있었던 이웃들에게 이 복음을 전하고자 하는 것입니다. 오늘 본문이 가르치는 그러나 두 번째 레슨이 있습니다. 가서 전하십시오. 그러나 두 번째로 결과를 낙관하지는 마십시오. 결과를 낙관하지 말라는 것입니다. 하나님은 이사야 선자를 보내시면서도 그러나 사람들의 불신앙으로 사람들의 강팍함으로 말미암아 그들이 복음을 거절할 것에 대한 마음의 준비를 하도록 촉구하고 계십니다 그들이 거절할 때 증인된 이사야가 너무나 좌절하거나 실망하지 않도록 하려는 하나님의 배려이기도 하십니다 자 죄로 말미암아 강팍해진 죄인들이 우리가 복음을 전할 때이 복음을 그들이 거절하는 것은 이상한 일이 아닙니다 그것은 어쩌면 자연스러운 일일 수도 있습니다. 그때 그것을 너무 놀래하지 말고 당연한 반응으로 받아들일 수도 있어야 한다는 것입니다. 그것이 예상할 수 있는 반응이기 때문입니다. 자, 9절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 9절 다 같이 시작 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르길 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 그 다음 10절은 만일 그들이 이 복음에 반응한다면, 하나님 이상한 소리를 하세요. 복음, 복음 앞에 그들이 백성들이 반응한다면, 그것은 오히려 내 걱정거리가 될 것이다. 이상한 말씀이죠. 하나님이 그런 말씀을 하세요. 이것은 일종의 하나님의 역설입니다. 자, 다시 한번 들어보세요. 이 백성이 마음을 둔하게 하며, 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들의 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라. 근데이 구절 10절의 마지막 대목을 표준세 번역에서는 이렇게 좀더 알기 쉽게 이렇게 번역을 했습니다. 자 표준세 번역으로 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그들이 보고 듣고 깨달았다가는 내게로 돌이켜서 고침을 받게 될까 걱정이다. 누가 걱정이라는 거세요? 하나님이 내가 걱정이라는 말이에요. 그것은 내게 부담거리다. 그들이 회개하고 돌아오는 것도 나에게는 부담이다 이 말씀이에요. 그렇다면 이 구절이 정말 하나님은 실상은 죄인들의 회심을 돌이킴을 원하지 않는다는 말씀일까요? 그건 아니에요. 이것은 일종의 역설적인. 하나님의 증언인 것입니다. 자, 똑같은 말씀이 신약 성경에서 인용될 때, 자, 이사야의 이 말씀이 사도행전의 마지막 장 28절에 인용됩니다. 28장 23절에 보면 바울이 이제 로마에 가서, 당시에 세계의 가장 중요한 도시, 땅 끝으로 가기 위한 가장 중요한 세계의 수도 로마에 가서 바울이 드디어 예수님에 대해서 증언하게 됩니다. 그때 24절 보면, 사도행전 28장 24절의 반응, 로마 사람들에게 바울이 복음을 전했을 때 반응입니다. 같이 한번 읽어보세요. 시작 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어. 자, 자 바울이 전했더니 언제나 그런 것처럼 두 가지 반응이 있었다 이 말이죠. 믿는 사람도 있고 또 믿지 아니하는 사람도 있었다. 근데 바로 그 다음 절, 근데 이 반응 이런 반응을 일으키는 현상에 대해서 그것이 바로 옛날에 내가 이사야 선자에게 말했던 그 말씀의 성취다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 거기 이사야에서의 말씀이 코테이션 되고 있는 것입니다. 자, 사도행전 28장 25절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한말로 이르되 성령이 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 뭐가 옳도다고요그 다음 절, 26절입니다. 시작! 일러스대, 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는 도다. 그런데 27절 이 말씀을, 이사야의 본문을 사도행전의 저자인 누가는 약간 다르게 번역하고 있다는 것을 주목해 보십시오. 그 다음 절, 2 7 27절입니다. 이십칠절 27절. 잘 주의해서 읽어보세요. 시작! 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라. 여기서는 이사야서에서는 내게 걱정거리다 그 말을 뺐어요. 그 대신에 어떻게 했습니까? 내가 고쳐주리라. 정말 그들이 깨닫고 돌아오면 내가 고쳐주마, 내가 구원하마, 내가 용서하마, 내가 새롭게 하마. 그러나 그들 중에 거절할지라도 실망하지 말아라 이 말이죠. 그리고 하나님의 진정한 의도는 그들이 돌아오는 것을 보고 싶다는 말씀의 역설인 것입니다. 이것은 그 다음에 이어지는 사도행전 28장 28절의 긍정의 선언을 통해서 하나님의 진심을 읽게 됩니다. 자, 28장 28절에요. 다 같이 읽습니다. 시작 그런 즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라 그들은 이것을 들으리라 실상은 이방인들이 구원받는 것을 너무 기다리신다고 그러나 그들 중에 얼마가 그들 중에 어떤 사람들이 복음을 거절하거든 들어도 듣지 못한 사람처럼 보아도 보지 못한 사람처럼 이 복음을 외면하거든 괴념치 말아라 이 말이에요 그 얘기를 하시는 것입니다 그렇습니다 우리가 지금도 전도할 때 많은 사람들이 복음을 거절할 것입니다 들어도 듣지 못한 사람처럼 보아도 보지 못한 사람처럼 말입니다 그러나 다 그러지는 않을 것입니다 여기 우리가 기대해야 할 마지막 소망의 응답이 있습니다 한마디로 말하면 이 메시지는 이런 것입니다 결과를, 전도할 때 결과를 결코 낙관하지 마십시오. 그러나 포기하지도 마십시오. 이 말이에요. 결과를 결코 낙관하지 마십시오. 내가 전도만 하면 다 믿을 거야. 다올 거야. 그렇게 낙관하지 마십시오. 그러나 포기하지도 마십시오. 돌아오는 사람도 반드시 있을 것입니다. 여기 오늘 본문이 증언하는 세 번째 중요한 결론적 메시지가 있습니다. 세 번째 레슨이 뭐냐? 남은 자의 응답을 기대하라는 것입니다. 따라서 하세요. 남은 자의 응답을 기대합시다. 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 남은 자의 응답을 기대하십시다. 자, 그것이 이사야 6장 마지막 구절 13절의 약속입니다. 같이 읽겠습니다. 13절 시작. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이땅에 그루터기가 되리라 아멘이십니까? 나무를 찍어도 그루터기가 남아요. 그루터기에서 새로운 생명이 도단납니다 그들을 통해서 복음의 새로운 역사가 일어날 것이라는 사실입니다. 세상 모든 사람이 우리가 전도하면 복음을 외면하고 복음을 거절하는 것 같아도 이 복음을 믿고 받아들이는 그루토기 같은 남은 자들. 그렇습니다. 그들이 있을 것이라는 것입니다. 그 그루토기를 만날 때까지, 그 남은 자들을 만날 때까지 우리는 전도를 결코 포기해서는 안 된다는 것입니다. 오늘 본문에서는 이런 말이 나왔죠. 적어도 10분의 1이, 10분의 1, 생각나세요? 방금 읽은 말씀 생각 안 나세요? 10분의 1이 그랬잖아요. 10분의 1이 남아있을지라도 10분의 1. 저는 이 말씀을 아주 쉽게 적용해 보도록 하겠습니다. 자, 내가 이 계절, 전도를 강조하는 이 계절에 10사람을 만나 전도합니다. 그랬더니 9사람이 거절해요. 9사람이 거절해요. 괜찮은 거예요. 10분의 1이 남아있으면 성공한 거예요. 10분의 1이. 그렇습니다. 비록 아홉 사람이 거절하고 한 사람만 영접해도 할렐루야인 것입니다. 그렇다면 최소한도 이 가을 주님 앞으로 한 사람을 인도하기 위해서 몇 사람 만나셔야 돼요? 열 사람 만나야지. 성경 그대로 순종하려면. 자한 사람 전도하려면 몇 사람 만나요? 열 사람을 초대하셔야 돼요. 아홉 사람 거절해도 오케이. 한 사람이 구원 받으면 돼요. 한 사람. 그한 사람. 그 남아 있는 자. 그구르터이그 그 생명의 구원을 위해서 가지 않으시겠습니까? 여러분 우리가 인생을 살다 보면 또 신앙생활을 하다 보면 우리는 우리 곁에 우리처럼 성경의 복음을 그대로 해석하고 믿지 않는 소위 이단으로 분류되는 사람들도 만나게 됩니다. 그 중에 제일 극성스럽게 전도하는 파벌 중에 하나가 여호와의 증인들이죠. 여호와의 증 증인. 나는 여호와의 증인을 스쳐가든 그냥 지나가든 한 번쯤은 여호와의 증인을 만난 일이 있다 손들어 보세요. 여호와의 증인. 대부분 다 만났잖아요. 그렇죠? 제가 여호와의 증인에 대한 놀라운 사실을 알게 됐어요. 여호와의 증인들은 전도할 때 그들 나름대로의 전도예요. 비록 그들은 우리처럼 성경적 복음을 가지고 있지 않지만 그럼에도 불구하고 열심히 전도하잖아요. 자, 그들이 어떻게 전도하느냐 여호와의 증인들은 언제나 전도할 때 천대일의 가능성을 안고 전도한다고 합니다 천명 만나면 한 사람은 여호와의 증인이 된다 천명 만나면 한 사람을 여호와의 증인으로 만들기 위해서 그들이 그렇게 열심히 우리의 집을 두드리고 우리에게 워치타워를 전하고 파수대를 전하고 책자를 전하면서 다가오는 것입니다 사랑하는 여러분 잘못된 복음을 가지고도 비록 999명이 이 복음을 거절한다고 할지라도 그중에 한 명을 그들 안으로 인도하기 위해서 애쓰는 여호와의 증인의 열정 우리는 그보다도 열정을 가지고 있지 못하다는 얘기 아니에요 도전을 좀 받을 필요가 있잖아요 그데 오늘 성경은 천대일이라고 말하지 않습니다 10대 이라고 말합니다 한 사람을 그리스도 앞으로 인도하기 위해서 열 사람이라도 만나지 않겠느냐고 그렇다면 사랑하는 여러분 이 가을 소중한 한 사람의 영혼을 주께로 인도하기 위해서 나는 이 가을 앞으로 남은 특별한 추수의 계절 두 주간 동안 몇 사람을 만나야 할까요? 엄청난 전도의 에너지와 노력을 다하고도 아주 적은 소수의 열매밖에 거두지 못한 성경적인 인물 한 사람을 생각해 봅니다. 노아. 생각나지 않으세요? 노아. 베드로 전서 3장 20절에 보면 그는 구원의 방주를 만들면서 그 시대 사람들에게 전도합니다. 실제로 성경에 노아가 전도했다는 말이 있어요. 베드로 후서 2장 5절에 보면 의를 전파하는 노아라는 말이 나옵니다. 방주를 만들면서 전도했을 것입니다. 이 방주로 들어오셔야 사십니다. 곧 하나님의 심판의 홍수가 내릴 것이고 이 방주가 유일한 구원의 길입니다. 이 방주로 들어오십시오. 초대했을 것입니다. 자, 몇 사람이 응답했어요? 아무도 응답하지 않았어요. 자기 식구들 밖에는 자기 식구 7 명, 노아까지 합해서 여덟 명. 성경은 그 사실을 이렇게 기록합니다. 베드로 전서 3장 20절 방주에서 거기서부터 읽습니다. 다 같이 시작. 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명뿐이다. 그가 그렇게 열정적으로 전했음에도 불구하고 그 초청에 응답하고 들어온 사람은 겨우 여덟 명뿐이었습니다. 그러면 노아는 실패했을까요? 성경은 노아의 노력이 실패한 것이라고 말합니까? 아닙니다. 그 여덟 명은 매우 소중한 여덟 명이에요. 그 여덟 명이 새로운 시대를, 제네레이션을 만들기 시작한 것입니다. 그리고 적어도 노아는 자기의 소중한 가족들을 구원의 길로 인도할 수가 있었던 것입니다. 이 놀라운 사실을 히브리서 11장 7절의 증언을 통해 읽어보십시오. 자, 믿음의 장, 그 위대한 믿음의 영웅들의 리스트 안에 들어갔던 노아 히브리서 11장 7절의 증언을 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라 적어도 자기 집을 구원했어요 여러분, 내 집이, 내 사랑하는 식구들이 적어도 구원에 동참하고 의의 상속자가 되었다. 이건 결코 실패가 아니죠. 또그 가족을 통해서 새로운 세대가 시작되는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 이 가을 몇 명의 영혼이라도 구원하기 위해 의의 상속자의 반열에 우리 가족이 서기 위해서 아직도 구원받지 못한 우리 가족, 아직도 구원받지 못한 우리의 친척 아직도 구원의 길을 깨닫지 못한 우리의 사랑하는 친구들, 우리의 이웃들을 주님 앞으로 초대하시겠습니까? 내 사랑하는 가족들, 친구들이 예수님의 십자가 앞에 나와 그들의 평생의 무거운 짐을 내려놓고 자유를 얻는 그 놀라운 순간, 그 환희의 순간, 그 환희의 블레싱, 그 축복을 나누어 주시지 않겠습니까? 자. 주님은 그래서 이 아침도 우리에게, 저와 여러분에게 말씀하십니다. 누가 우리를 위하여 갈고, 성부와 성자와 성령 하나님, 우리를 사랑하시는 아버지 하나님, 우리를 이처럼 사랑하사 자신의 몸을 십자가에서 내어주신 성자 하나님, 그리고 성부와 성자의 부름을 받아 우리 마음의 문을 두드리시는 성령님이 말씀하십니다. 누가 우리를 위하여 갈고, 우리 중에 어떤 분이 이렇게 응답하시겠습니까? 주님, 내가 여기 있사오니 나를 보내소서 제가 가서 전하겠습니다. 듣던지 안 듣던지 거절하던지 말던지 가서 이 복음을 전하겠습니다. 입술을 열어 복음을 전하는 순간 여러분은 책임을 다한 것입니다. 성령이 나머지를 하실 것입니다. 남은 자들이 돌아올 것입니다. 그루토기가 생명의 싹을 키울 것입니다. 이 놀라운 영광의 열매를 거두는 블레싱의 계절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.